0: isso, nós vamos dar sequência à nossa série Colossenses, que até então eu participei ouvindo as pregações por por áudio, né? Em 2.0, e foi muito bom. O Bruno prega muito bem no 1.0 e também no 2.0, e o Célio, viu Célio? Prega muito bem no 2.0, e foi muito bom, muito obrigado, né? Irmãos, é tão bom termos diversas vozes na nossa igreja, com jeitinhos diferentes, com ênfases diferentes, e isso é algo que nós devemos valorizar. Vamos ler o texto a partir do capítulo 1, do verso 24 ao 27. Carta aos Colossenses, no capítulo 1, verso 24 a 27. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar a vocês plenamente a palavra de Deus, o ministério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Essa carta, ela tem algo muito próprio da nossa vida, porque ela tem muito a ver com o nosso contexto. Porque esses irmãos estavam diante de várias narrativas, de várias vozes, de vários discursos, como nós hoje estamos. Várias pessoas têm um papel com o discurso e a gente muitas vezes não sabe como reagi-los. Isso é normal. Né? E Paulo, então, vai nos ensinar o que seria a maturidade. E uma das coisas que eu venho pensando é que nesse momento onde nós estamos aprendendo a pensar politicamente, nós ainda né, vamos aprendendo e crescer um pouco mais nesse diálogo e espero em Deus, nós temos algo que eu penso ser muito importante para dar um exemplo. Muitos têm uma visão econômica do Estado máximo, ou seja, que creem e esperam que o Estado atue como garantia e promoção né, para o bem, não apenas das minorias, mas para salvaguardar, né, toda essa história e, principalmente, todo o crescimento da nação. Outras pessoas creem no Estado mínimo, ou seja, o Estado ele teria somente o papel regulador, ou seja, de só deixar com que é, as empresas, as pessoas, né, a sociedade se, se dê o seu próprio direito de não apenas... Promover o crescimento, mas também de cuidar daqueles que estão em minoria. Ótimo! Duas coisas que podem ser pensadas, dialogadas, debatidas e que fazem parte da nossa vida. Mas uma das coisas que eu venho é, é, vendo isso é que nós não. que hoje nós precisamos entender que, por mais que essas duas visões sejam importantes e o diálogo e o, e seja fundamental, existe uma coisa que eu e você, cristãos, devemos perceber ou deveríamos ter percebido, é que nenhuma delas satisfaz aquilo que o evangelho diz ser o maior problema, nós temos de um lado a mesma corrupção do coração, dos afetos do que do outro lado. Porque nós sabemos que, fundamentalmente, para nós cristãos, o problema não está no modelo, o problema está na razão, que é o próprio coração do ser humano, egoísta, corrompido, idólatra e cheio de si. Portanto, o que eu quero mostrar no texto que nós lemos e vamos ler hoje, é justamente a necessidade que todos nós temos de relembrar que aquilo que o Evangelho mais quer nos ensinar é essa palavra aqui agora. Generosidade. Generosidade é aquilo que o próprio Deus se manifesta e ela só é realidade quando está fundamentada naquilo que Deus é. Deus é amor. Portanto, quando eu leio essa carta, entendendo o seu contexto, e ao ler no verso 24... Paulo dizendo assim, agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em seu favor, que é a igreja. Eu começo a lembrar um pouco do contexto do porquê que Paulo escreveu essa carta e para quem. Deixa eu te contar um pouco disso. Paulo nunca foi nessa cidade. Essa cidade, ela era já foi uma pujança econômica junto com outras duas cidades da região, Ierápolis e Laodiceia. Mas após uma catástrofe, uma destruição, essa cidade de Colossos nunca voltou a ter importância econômica como Laodiceia, que era o lar dos milionários Beverly Hills, né? São Paulo, Jardins, Morumbi. E a outra era a cidade das férias, caudas novas, da massagem, da cura né? e de tudo isso. E Colossos ficou sendo né? a insignificante. E ao saber disso e ver que Paulo escreve, se alegrando em seus sofrimentos por eles e por nós, uma das coisas que me remete foi um pouco da experiência que eu tenho por toda a minha vida por ser gago. Por ser gago, eu só tenho a atenção das pessoas que me conhecem. Geralmente, todas as pessoas importantes que eu sou apresentado não dão bola para mim. Isso acontece em qualquer lugar, aconteceu em Miami também. Os pastores de lá, ao ver que eu falo inglês da mesma forma que eu falo o português, né, gaguejando, eles não ficaram muito interessados em quem eu era. E os dias foram né, juntos e tudo mais, e no final da viagem eu vi um certo interesse, porque eu percebo que, que no meio pastoral, quem não me conhece, a primeira pergunta que eles fazem aos outros pastores é esse cara é pastor mesmo? Como que ele prega? E muita gente já me confia, sabe, já veio e falou assim, cara, eu fui no YouTube para ver os seus vídeos. Cara, que legal. Então, ele tem interesse na minha história, na minha vida. Isso é desde sempre. Mas Paulo mostra algo que é totalmente ao contrário dos nossos interesses, porque isso não acontece somente com o Pipe, isso acontece com todos nós. Nós damos muito mais interesse a quem tem muito mais grandeza, respeito, dignidade, afinidades no nosso coração e na nossa forma de ver a vida. Quantas vezes você já se sentiu relegado por alguém em qualquer loja? Quantas vezes... A forma como você está vestido, ou principalmente a cor da sua pele, te faz ser maltratado, invisível. E Paulo vai nos ensinar algo que ele aprendeu com Jesus, que é a, a generosidade. Porque Paulo escreve, talvez, a carta mais profunda no ser de Deus, no ser de Cristo, da atuação do Evangelho, a um povo que ele nunca viu, a uma igrejinha desse tamanho, a igreja de Colosso, ele provavelmente não tinha 50 pessoas, era menor do que a sua célula, e Paulo escreve essa magnitude, essa beleza dessa carta, a um povo que estava em uma cidade relegada, esquecida, que Paulo nunca foi lá, e que Paulo só conhecia três pessoas, Epáfras, amigo de ministério, Filemon, um homem rico, e Onésimo, o seu escravo. Ao ver as palavras de Paulo, uma das coisas que eu gostaria de perguntar a nós mesmos, ao ver Paulo escrevendo com tanta intensidade, com generosidade, eu me perguntei como que eu tenho me dado generosamente às pessoas das quais não são, na minha vista na minha ideia, na minha concepção de grandeza e dignidade, será que eu tenho entregado tudo a elas? Porque muitas vezes nós vamos entregar às pessoas que passam pela nossa vida e que não são importantes para nós, o superficial, o básico. Você só responde, mas você não para, você não senta, você não olha no olho, você não entrega tudo o que você tem. Mas Paulo entendeu o que Deus fez. Que Deus entregou tudo o que ele tinha a pessoas que aos olhos da justiça não tinham qualquer dignidade para que Deus desse a elas qualquer coisa. Mas Deus amou o mundo. Por isso, uma das coisas que essa passagem ela me constrange é justamente a generosidade de Paulo. Será que que nós temos a paciência de passar com qualquer tipo de pessoa os processos, a entrega de tudo o que sabemos? Será que eu, como pastor, estou disposto a não apenas te responder o básico, a te ensinar o básico, mas entregar tudo o que eu tenho de coração sendo eu mesmo? É isso que Paulo está fazendo. E o que é generosidade, então? Generosidade é quando eu faço, é uma ação concreta, quando eu faço para qualquer pessoa aquilo que Deus fez por mim, sem pensar em quem é essa pessoa, mas naquilo que ela precisa. Generosidade é uma palavra que só deveria ser usada no nosso vocabulário se ela estivesse fundamentada no amor. Porque o amor é o que, é o que determina a ação generosa de Deus. Portanto, nós precisamos aprender mais na nossa equação da vida que a vida de um cristão ela é generosa. Ela vai enxergar o outro na sua necessidade e não naquilo que o outro pode devolver a ele. Isso é difícil demais. E talvez seja o, o nosso principal processo de transformação da vida. É a luta da carne contra o espírito. É justamente essa. É fazer porque eu já sou em Cristo, e não porque eu preciso ser e receber de alguém, e Paulo então escreve que ele se alegra nos sofrimentos no nosso mundo, isso é meio doido porque o nosso mundo ele não tem a capacidade de entender que o sofrimento pode ser em prol de algo bom nós não temos resiliência, e Paulo ele está dizendo o que? que ele entende que o sofrimento que ele está sendo infligido, porque Paulo está preso, Paulo está sendo perseguido por causa de Cristo, ele entende que quando ele é perseguido por causa de Cristo, o povo de Cristo é justamente o corpo de Cristo e irá passar por privações, sanções, perseguições, porque está fazendo a obra em nome de Cristo. Logo, as ações que foram feitas contra Cristo serão feitas contra nós também. Ou você não se lembra de Mateus 5,8, 8, onde o próprio Jesus disse, feliz de verdade ou bem-aventurados, são aqueles que são perseguidos por minha causa. Se alegrem. Não que isso seja um certo sadomasoquismo, algo que eu quero ser perseguido, eu vou procurar a perseguição. Lógico que não. Mas Paulo, na sua maturidade, porque maturidade é presença de generosidade generosidade em falta é igual a imaturidade. Como que eu sei que um cristão é maduro na fé? Quando ele é generoso. É simples assim. A maturidade na fé tem a ver com a generosidade. É a forma que eu consigo me controlar pelo Espírito Santo para não devolver aquilo que a minha carne provoca. Mas devolver numa, num controle, numa sobriedade, para devolver à sociedade, às pessoas, às relações, aos filhos, às esposas, aos irmãos e às irmãs, uma vida de generosidade. Você fala assim, nu, isso é difícil demais. É por isso que a gente está junto aqui. É para conseguir pelo poder do Espírito Santo. Então, Paulo está dizendo justamente que o seu sofrimento é em favor do corpo, que é a igreja. Então, nós precisamos entender que muitas coisas que nós ainda iremos passar por sermos cristãos genuínos é porque Jesus está sendo visto em nós e a generosidade em um mundo bélico, orgulhoso, imperialista, corrupto, a generosidade, ela gera perseguição. E uma das coisas que eu quero te alertar é que, na história da igreja, a perseguição ela nunca foi respondida de forma bélica. Ela sempre foi respondida de forma amorosa. Certa vez, em Roma, houve uma grande peste. Um tipo de vírus, como nós tivemos, mas sem qualquer tecnologia que nós já temos. E, de repente... As pessoas foram saindo da cidade para não pegar o vírus. E, de repente, se viu um movimento contrário. Pessoas, pais, mães, homens, mulheres, jovens, senhores, senhoras, entrando na cidade. E as pessoas, então, olhavam assim, cara, o que está fazendo? Está todo mundo saindo. Nós estamos indo cuidar daqueles que não conseguem sair. E quem eram esses? Os cristãos. Sabe por quê, irmãos? Porque a maturidade da realidade de Jesus na vida deles, da segurança da fé, deu a eles uma capacidade de uma ação meio louca, que talvez eu não faria, sendo muito aberto. Talvez é, eu iria ligar lá para o pastor de Miami e falar assim, aqui, eu tenho um emprego aí, não? Eu, te, eu falo inglês. É. Já preguei em inglês. E ó, welcome to Miami. E ele falou, oh, galera, tchau para vocês. Mas a história está repleta de atos de generosidade que foram até contra a sua própria vida. E é isso que Paulo está dizendo. Falando assim, olha, eu sofro. Eu estou preso. Eu fui né, espizinhado. Eu sofro, mas eu sofro porque eu me alevo porque a igreja está crescendo. E ele fala assim, dele me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída e apresentada a vocês plenamente a palavra de Deus. E o um ministério que esteve oculto desde as épocas e gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos. Existe uma palavra aqui, que é a palavra responsabilidade, que no grego é a palavra que eu iria dar o nome da igreja, se ela não fosse ponte, que era o economia. É a economia da casa. É o cuidado que Paulo diz que a ele foi confiado para gerenciar, administrar a economia do reino de Deus, a economia das pessoas que estavam ali com ele. E por isso que Paulo, então, ele tem esse senso de generosidade e escreve para uma célula, no nosso contexto, de 50 pessoas, de 30 pessoas, uma igreja insignificante, porque Paulo, na sua estratégia, ele ia sempre para os grandes centros econômicos e culturais. O que é magnífico. É uma coisa maravilhosa. Paulo é um estrategista maravilhoso. E ele faz isso pelo Espírito Santo, direcionado pelo Espírito Santo, porque quando Paulo quis ir para alguns lugares, o Espírito falou assim, lá não. Mas... O que me deixa de boca aberta é ver que Paulo está escrevendo para poucas pessoas que ele tem tanto esse senso de generosidade, de pertencimento, de família, que ele está administrando a economia da casa de Deus à distância, porque ele entendeu que ele é um pastor e que ele quer não apenas né, estar com as pessoas, mas ele quer prover às pessoas o pão que satisfaz a nossa necessidade que se encontra o pão vivo que desceu do céu e ele diz então para apresentar plenamente a palavra de Deus ele fala do mistério o mistério aqui que Paulo está dizendo ele já foi revelado a nós que é justamente a nossa presença no reino Paulo está sendo claro e simples ou seja, que por épocas Deus foi interagindo, intervindo nas, né, no ser humano, no mundo. Deus foi trazendo esse mistério de formas ocultas. Quando ele chama um homem, Abraão. E logo de Abraão, ele faz um povo, Israel. De Israel, ele dá uma lei que nós já vimos que essa lei era por um tempo para ser um aio. Uma forma de apontar para Cristo. E Deus vem pacientemente, generosamente por anos, esperando o momento certo para que o seu filho seja um Deus encarnado e se torne homem. E esse homem não era apenas para aqueles que ele vem fazendo todo esse processo, diga-se de passagem, os judeus, mas que a vinda do Messias de Israel não era apenas do Messias de Israel, mas do Senhor de toda a terra. Então, o mistério é que nós também somos alvo do amor de Deus da generosidade, e da generosidade de Deus e estamos aqui cheios do Espírito Santo para vivermos a humanidade que nós fomos criados para viver, sendo imagem e semelhança de Deus. E é por isso, então, que no verso 27 ele diz assim, a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios, somos nós, Pessoas que não têm né, a raça ou a genealogia dos judeus, nós somos gentios. A gloriosa riqueza desse mistério, que é o que Cristo em vocês, a esperança da glória. O que seria essa esperança da glória? É justamente porque quando nós vamos ver a Bíblia no seu sentido macro, na sua mensagem, né? É, universal de Gênesis até lá em Apocalipse, nós vemos que Deus intencionalmente mostrou que ele criou um ser humano. E ele é a sua imagem e semelhança. E o ser humano, o fazer humanidade era de um jeito que se tornou diferente, corrompido, como nós bem sabemos, não apenas internamente, mas ao Olharmos para a nossa sociedade. Mas nós lemos nessa carta que Deus nos transportou, Ele tirou a gente com raiz e tudo, do império das trevas e, e nos colocou no reino do Seu Filho. Ou seja, Cristo em vós. Agora nós pertencemos a Cristo, o Espírito Santo que está em cada um de nós, está em nós. É o selo desse pertencimento e a segurança daquilo que vai acontecer. Portanto, irmãos, uma das coisas que nós precisamos nos atentar é que todo cristão deve responder nas suas ideias, nas suas ações, sendo generoso porque ele tem uma esperança. A palavra esperança no nosso vocabulário, na nossa cultura, é de incerteza, é um desejo. Ah, quem sabe Deus, talvez, é o se. Si. Se isso acontecer, a minha vida está certa. Na Bíblia, não. Na Bíblia, esperança é uma certeza absoluta. Por quê? Porque Cristo consumou na cruz o perdão de pecados e na ressurreição ele começa a inaugurar o novo mundo, a nova criação, que será no porvir, que será o, o, né, o novo mundo, a nova história, o novo céus e a nova terra, mas que agora, entendam que agora eu e você já fazemos parte. Ou seja, antes de estabelecer o seu reino e chutar os poderosos, e chutar as nações ímpias, e chutar as corrupções dos estados sistêmicas, estruturais, Deus começa a chamar um povo. Deus começa a libertar, não estruturas, mas corações. Deus começa a trabalhar de dentro para fora. Por isso, que Cristo em vós, Cristo em nós, Cristo em mim, é a esperança da agora, porque a forma que eu enxergo a vida do porvir me faz ter a possibilidade, porque eu tenho o Espírito Santo, de responder às provocações, às corrupções, às amarguras de uma forma que ninguém pode responder eu vou repetir, que ninguém pode responder. O cristão, ele precisa de uma resposta sua, única, porque só ele pode dar. A pergunta que eu faço, como tem sido a nossa resposta? Eu confesso que a minha preocupação tem sido encontrar essas respostas, ou ser essas respostas. Talvez, para alguns aqui, é, não foi suficiente para aquilo que você pensa que deveria ser a minha resposta. E para outros, você concorda com a forma como eu me portei ou como nós, como liderança, nos portamos em todo esse embrólio que vai ter muita coisa por aí ainda. Mas eu quero te dizer uma coisa. Eu fiz, na consciência que eu tenho hoje, daquilo que eu conheço de Deus e da paz interior que eu tenho. Então, nas nossas discordâncias de posições, eu quero te deixar tranquilo, que a única coisa que eu estou preocupado é te ensinar a esperança certa. A forma que você vai reagir, eu confio em Deus. Porque eu estou confiando em Deus para mim primeiro. Logo, no verso 28, é um dos versos mais lindos sobre o que é ser pastor, o que é ser líder, o que é o propósito da vida de um líder generoso. Nós o proclamamos, nós quem? Paulo, Timóteo e Epáfras. Nós o proclamamos advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo, para isso, eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Olha que, ver... Olha que dois versos maravilhosos. Olha que parágrafo. Uma, Paulo sai da primeira pessoa do singular e escreve no nós. Porque Paulo enxerga a liderança, o pastoreio, não como algo que ele faz no singular, mas que ele faz a partir de um time. E ele usa duas palavras que são importantíssimas para você na sua expectativa de igreja, de manifestação de vida religiosa, de cristianismo, de expectativa para comigo como pastor. Ele diz, advertindo e ensinando. Essas são as duas palavras que todo pastor não pode abrir mão dela. É por isso que nós estamos aqui dizendo que a ponte é uma igreja de formação espiritual. Você não vai ver em nós qualquer ênfase né, pentecostal, porque nós não somos assim. Se você gosta disso, é, sabe, nós não somos contra nada disso, nós não entendemos que isso seja errado, mas nós não somos assim. Nós cremos nos dons do Espírito Santo, mas nós entendemos que os dons do Espírito Santo são para o serviço do corpo. Ou seja, a nossa concepção de liderança ela é mais da segunda-feira do que do culto poderoso. E se você pensa diferente e quer ter uma experiência de igreja diferente, nós te respeitamos. Mas a ponte ela se entende a partir do ensino, da formação e da manifestação do todo. Lembrando de algo que muitas pessoas nos perguntam aqui. Por que, que a ponte não faz apelo no culto? Né? Muita gente pergunta isso. Eu vou te lembrar o porquê, que é justamente por isso. Porque nós cremos que o nosso papel como igreja organizada para a igreja de Cristo, porque a ponte ela é... Né, uma organização feita pelo organismo para ajudar o organismo. E quando essa organização, como instituição, ela sufoca o organismo, nós temos um, um grande problema. Logo, usando o que eu falei sobre estado máximo e mínimo, a gente pega isso totalmente fora de... Né? Mas nós entendemos que a ponte ela é uma igreja mínima como instituição. O, que, o seu propósito é promover processos educacionais de ensino e comunhão para que o organismo da igreja funcione na sociedade. Logo, para mim, se você mora aqui, você está aqui o tempo todo, e se você não tem amizades intencionais com não cristãos, você não é saudável. Você precisa de maturidade para conseguir lidar e dialogar com as ideias de fora. Por isso, o apelo para nós, ele não deve ser feito na, na reunião dos santos. Por quê? Porque eu entendo que você é um discípulo e que Jesus disse aos discípulos para fazerem discípulos de todas as nações, certo? Ou seja, então, se você entende que levar uma pessoa a Cristo é convidar ela à igreja, para minha palavra, conduzi-la a Cristo, eu respeito. Isso é uma estratégia dada né, a um momento da história. Mas, segundo a nossa compreensão, o apelo no culto é uma estratégia que passou da sua época. Por quê? Uma, porque a nossa cultura não quer respostas, quer pertencimento. E a nossa forma de ver a vida não quer que as pessoas sejam atraídas a um lugar, mas que pessoas atraiam pessoas. Então, para nós, como líderes e pastores, quem faz o apelo às pessoas? Todos nós. Aonde? Na rua, na chuva, na fazenda ou no casinho de saber? Em qualquer lugar. Ou seja, no seu trabalho, na sua viagem, em Miami ou em Sabará. Em qualquer lugar. Ou seja, o papel de conduzir em generosidade, entregar o maior presente que as pessoas podem receber, é de todos nós. Por isso, eu fiz esse entre-meio aqui para te dar um pouco mais né, de entendimento. Tudo isso é falado no curso Fundamentos, tá bom? Se você não fez, você pode o fazer. Então. Ele fala assim, para apresentar todo homem perfeito em Cristo. Essa palavra, perfeito, ela não nos dá, talvez, a ideia correta daquilo que o, que, o, que o Paulo escreveu no grego. Porque o perfeito, às vezes, se torna demais e nos traz uma expectativa de que você não pode errar. Mas a palavra maduro também fica aquém daquilo que ela pode representar. Então, aquilo que eu entendo desse perfeito, ou seja, que o papel da igreja e como você deve enxergar uma comunhão, a participação sua como corpo de Cristo, é o que Que a nossa reunião, a nossa comunhão, a nossa intenção de... de de darmos uns aos outros os nossos dons espirituais, é uma qualidade de ser sincero, ou seja, perfeito é ser alguém que é sincero no seu viver da sua devoção com Deus. A primeira coisa que Paulo quer que aqueles irmãos e irmãs tenham na sua vida é uma sinceridade na sua devoção com Deus. Por quê? Porque a religiosidade é justamente a apresentação do nosso adeus com máscara. Ou seja, eu vou porque eu tenho que ir. Não, tá cheio ainda. Valeu. Não, pode deixar aqui, velho. Obrigado, Léo. Tá não, velho. Deixa aqui só. Valeu. Ou seja, a maturidade ela é justamente quando nós entendemos que a primeira coisa que você tem que levantar a bandeira branca é diante de Deus. Sabe por quê? Não adianta eu tentar mostrar para Deus a minha intenção de algo ou a minha performance de orar, de ler a Bíblia, sem antes botar a cara no pó. Falar assim, Deus, o Senhor já sabe, né? Mas eu estou aqui para expressar. Eu estou aqui para me abrir. Eu estou aqui para botar para fora. Está osso, Deus. Eu sinto isso, eu sinto aquilo. Aí eu falo assim: ah, é, é verdade. E não é só isso o que você sente. Que você sente mais isso, isso, isso. Mas deixa eu te dizer algo. Vinde a mim. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos alivrarei. Ou seja, a primeira parte da nossa maturidade com Deus, desse ser humano perfeito, é justamente um ser humano que é sincero, sem cera, sem qualquer máscara na sua devoção a Deus, porque a partir daí ele começa a construir um ser de generosidade. E aí é, é daí que Paulo sai. Ele fala assim, Paulo... Teve um encontro com Cristo. E agora, se você não se lembra, em Filipenses, Paulo diz, eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Ou seja, Paulo só tem olhos para um conhecimento, que foi aquilo que ele disse nos versos anteriores e que nós cantamos. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o Senhor da criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Por isso, irmãos, eu queria nos pedir que a gente orasse muito nessa semana a respeito da nossa sinceridade diante de Deus. Porque o meu papel aqui não é fazer isso acontecer, mas é provocar isso. É por isso que, mais uma vez, querido, se eu te decepcionei né, com ideias da política, eu não te peço perdão, porque eu fui sincero naquilo que eu creio. Mas é porque para mim existe algo que eu sou muito mais intencionado com vocês, que é Cristo. E eu não quero que nenhuma rádio entre na nossa frequência, no nosso diálogo, no nosso pastoreio de irmandade porque Paulo está deixando essa carta, falou assim, cara, o propósito é esse, é conhecer a Cristo. E ele segue, então, nos versos 1 do capítulo 2, mas eu queria te deixar uma coisa que é muito do estudo teológico, mas que é muito legal quando eu percebo. Naquela época, a forma de escrever era diferente da nossa. Hoje, a nossa escrita é muito jornalística, é do lead, né? Ou seja, o que, como, quando, onde e porquê. A primeira coisa que todos nós fomos ensinados, e isso está super dentro da nossa cultura, é escrever o que, o fato, o que aconteceu. Pum! Eu coloco no primeiro parágrafo e depois eu vou, né? Explicando as coisas. Não é assim? Pelo menos eu aprendi assim na faculdade de jornalismo que eu fiz. A primeira coisa é o fato. Por quê? Porque nós somos uma sociedade, ou nós éramos uma sociedade factual. Porque agora nós somos mais esotéricos do que nunca. Né? Ideia para todo lado e, quem sabe, a gente encontra alguma coisa, alguma verdade concreta absoluta. Paulo está dizendo que naquela época era assim também. Era pensamento esotérico. Era o sobrenatural toda hora. Era ideias dos seres humanos especiais, do conhecimento especial, da carne que no platonismo não valia nada nesse tempo. E, e Paulo fala assim, Deus fez homem. E ele é a manifestação completa de Deus. Ele é o ser humano por excelência. Ah, e ele é porque ele é Deus. E vocês podem ser como ele, porque ele se fez como um de vocês, para que o, o Espírito dele forme esse ser generoso. Portanto, o que que Paulo faz nisso aqui? A gente chama isso de quiasmo. Paulo escreveu em quiasmo. Se você pega do verso 24 ao verso 5, 4 e 5 do capítulo 2, Paulo vai apresentando as bordas das ideias, e o verso 28 é ao centro da escrita. É o 28 e o 3. Ou seja, olha só, no verso 29, Paulo diz assim, por isso eu me esforço lutando com a sua força que atua poderosamente em mim. No verso 1, no capítulo 2, ele vem, quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês. Ou seja, ele vem com um argumento, apresenta o centro da sua ideia e depois ele vai apresentar a mesma coisa Dando novas ideias, mas a mesma coisa a partir do mesmo centro. Então, é uma forma de escrever diferente da nossa. Ele, ele vem falando e chega no ponto, no meio do texto, e ao chegar no ponto, no meio do texto, ele faz aquela afirmação bombástica, ele então vai explodir muito mais a afirmação que ele já construiu lá atrás. Não é assim, professor? Obrigado. Ou seja... Quando Paulo fala isso, a primeira coisa importante é que no verso 21, Paulo fala que ele conforme a sua força que atua poderosamente em mim. A gente não pode deixar isso passar. Porque Paulo está falando que a sua luta não é pela sua força, mas é pela força que atua poderosamente nele. Que força é essa? Em lembrança a Roberta, que me fez esse pedido. Pipe, fala mais do Espírito Santo. É a força do Espírito Santo. Paulo está se doando, Paulo está sendo generoso, Paulo está dando o seu máximo a uma igreja irrelevante, em um lugar irrelevante, a pessoas que ele nunca viu que são irrelevantes, a 30 pessoas, Paulo está porque existe um poder, existe uma pessoa, existe uma força atuando nele, empoderando ele. Que faz dele mais ser humano e não menos. Ela não possui Paulo, onde Paulo fala assim, né? E muda a voz, fala assim, "Eixe que digo. Juliana. Não. Paulo se torna mais sóbrio, Paulo se torna mais humano. Paulo se torna mais Paulo. Porque as religiões esotéricas do mistério elas, elas tiram a sua personalidade. O Evangelho. Ele te recoloca como pessoa a imagem e semelhança de Deus novamente. É totalmente diferente. Por isso que a gente fala que Jesus não é religião. Porque são matrizes diferentes, que só o cristianismo faz parte da sua matriz. Deus veio ao mundo. O resto aqui, ó, qualquer outra religião, é você tem que ir até Deus. Se vira. E Paulo fala assim, esse Deus que veio a mim, ele atua em mim e me faz generoso com vocês. E por isso, ele vem então e reforça isso no verso 1. Quero que você saiba o quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia, vizinho, e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração. O coração aqui é o ser total do ser humano, não apenas o a sede dos afetos, como é na nossa cultura. Na Bíblia, coração é o todo do ser humano, ok? Estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno conhecimento, a fim de conhecerem plenamente o, ministério, o mistério de Deus, a saber, Cristo. O verso 3 é o mais importante aqui. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Paulo aqui ele sabe que na igreja em Colossos tem muitos judeus e que isso pode ser ruim, por um lado, porque eles são uns daqueles que estão impondo ideias da volta ao judaísmo, mas eles podem ser muito bons quando estão em Cristo porque eles têm a revelação de Deus, eles conhecem as escrituras, eles conhecem o Deus de Abraão, Isaac e Jacó e eles podem ser fundamentais. Ou você acha que Paulo foi tirado por Deus do cerne da religiosidade só por sorte? Ou porque Paulo fala assim, não, não, Deus estava criando Paulo daquela forma justamente porque Paulo tinha um propósito em Deus. Ou seja, nada do que você já passou, do que você estudou e, e daquilo que você viveu se torna... Né, algo que possa ser né, desperdiçado. Eu tenho várias coisas que eu fui criado para ser que hoje me auxiliam demais como pastor. A minha ideia e a minha formação em jornalismo, eu nunca pensei. A minha ideia e formação como empresário eu nunca pensei que eu, eu fosse redimir isso numa ideia e aplicar para a, a economia, para a casa de Deus, para ajudar-nos uns aos outros. Paulo, da mesma forma. E da mesma forma cada um de vocês, cada um de nós. E então, Paulo lembra de Provérbios 2. Provérbios 2 tem essa ideia do tesouro. E Provérbios é um livro de sabedoria, de um viver, de um desempenhar da sabedoria, do conhecimento de Deus de forma concreta. Porque, irmãos, diga-se de passagem, a sabedoria né, do Deus de Israel, dos judeus, ela é concreta e material. É o Deus que opera poder no mundo. É o Deus interventor. É o Deus que vem. Portanto, Toda ideia de sabedoria grega, filosofia, de uma ideia né, é, de algo especial das ideias, ela não faz parte do conhecimento bíblico e da pregação de Paulo. Paulo dialoga com ela muito bem, porque ele sabe tudo. Mas ele, ele está apresentando Cristo. Cristo, aquele que interveio, aquele que nasceu. O ser humano que veio para nos resgatar né, do império das trevas que é presente. Presente no coração... E nas estruturas. Logo então, ele diz assim, voltando lá em Provérbios 2, 4 e 5. Diz assim, se eu procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, se então... Você está, entenderá, olha só, se eu buscar como um tesouro escondido, então entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. É daí que Paulo está fundamentando a sua fala, que no verso 3 diz assim, Nele. Nele quem? Em Cristo, a saber Cristo. Em Jesus estão escondidos. Escondidos não para não ser achado, mas que residem nele e podem ser acessados para aqueles que entendem que Jesus é o fundamento de todas as coisas e a única e principal coisa que a gente deve buscar para ser. E que nele estão escondidas, residem, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Paulo está dizendo, irmãos, vocês são muito famintos por Deus e eu louvo vocês por isso, mas vocês estão dando ouvidos às ideias que não fazem parte daquilo que está escondido, daquilo que está presente no Jesus que eu apresentei para vocês, que é a imagem do Deus invisível. O que, o, ou seja, o que, que Paulo está dizendo, gente... Coloca tudo como secundário. Coloca tudo como secundário. E busque conhecer Jesus. Ah, pastor, eu quero conhecer a Deus. Deus pode ser visto na pessoa de Jesus. Pastor, quem é Deus? Olha para Jesus que você vê. Portanto, irmãos, é por isso que, também, respondendo algumas indagações, né, nós cantamos mais sobre Cristo. Porque Cristo é o centro da ação do Pai e do poder do Espírito. Ele, nele reside todo o poder. Nele reside toda a sabedoria e conhecimento. Portanto, nós precisamos calibrar um pouquinho o nosso coração nessa manhã para a gente conseguir entender que quando eu vou buscar a Cristo, e é por isso que o próprio Paulo fala eu quero conhecer a Cristo. Para mim, tudo é esterco, tudo é perda. Se eu não conhecer a Cristo, tudo é secundário. Eu não estou dizendo que nós vamos é, deixar as ciências, os conhecimentos, as opiniões, as filosofias e as ideias de lado. Não! Eu estou dizendo que você tem que tratar isso como secundário, terciário, e, e, e tratar isso a partir daquilo que é primário, o conhecimento de Deus em Cristo Jesus, o tesouro escondido. É a partir disso, irmãos, que nós temos que dialogar com a cultura, com a sociedade, com a família, com as pessoas. É a partir do mistério que Paulo diz, é Cristo, é Cristo. E ele então fecha aqui no verso 4 e 5, ele assim, eu digo isso, eu estou lembrando vocês que Jesus é suficiente. Mas deixa eu te lembrar aqui, Paulo não está escrevendo essa carta para provar que Jesus é Deus, só. É óbvio que na cultura grega, você ter um Deus que se faz matéria é loucura, já que a matéria é má. Então, Paulo escreve assim Deus se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e verdade. Paulo está reverberando João. Mas Paulo está também apresentando o ser humano generoso, que, sendo a imagem de Deus, todo poderoso, sendo tudo o que ele é, o próprio Deus, ele é o presente para você e está te chamando para ser como ele é. Pensa bem, um pai tem um filho só e é um multibilionário. E ele detém 90% do poder e das riquezas de todo mundo. E ele vê e está todo mundo sofrendo. Está todo mundo perdido. Está todo mundo batendo a cabeça. Porque está todo mundo longe daquilo que ele mesmo enxerga. Porque Deus enxerga a realidade daquilo que... Porque ele faz a realidade. Então, Deus enxerga além da curva que os meus e os seus olhos enxergam. Deus vê além. Deus vê o todo. Deus, Deus é a realidade. Então, Deus resolve partilhar da sua herança. Você consegue entender isso? Que, um, que Jesus, ele é tão generoso e por causa do seu amor, da sua característica, ele partilha dos seus bens, do seu poder, ele se esvazia para que você possa fazer parte daquilo que ele é e daquilo que ele tem. Por isso, irmãos, é impossível ser generoso sem ter Jesus porque a generosidade por palavra, por ação, ela pode ser bem feita. Existem muitas pessoas generosas que não são cristãs, mas elas fazem para responder uma necessidade intrínseca sua. Nós entendemos a generosidade como algo que eu tenho o poder pelo, pelo próprio espírito, porque eu já estou resolvido. Agora eu consigo ver. E Paulo, então, escreve essa maravilha. E ele fala assim, eu digo isso para que ninguém se engane com argumentos que só parecem convincentes. Tem muita gente que fala bem, que expressa bem, e vai te convencer de muita coisa. Cuidado. Porque, embora esteja fisicamente longe, nunca fui aí, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Paulo aqui usa dois termos militares. Fala assim, eu me alegro de ver que vocês estão com postura de cristãos. Vocês estão defendendo a fé. O que de fato, vocês querem. E eu fecho essa mensagem dizendo que Paulo escreve algo tão profundo, não só porque Paulo é generoso, mas porque Paulo sabia da fome e sede que as pessoas tinham. Por isso eu quero te perguntar, qual o tamanho da sua fome? Qual o tamanho da sua sede? Para que a gente possa né, caminhar em maturidade. Generosidade é uma demonstração física concreta de pessoas maduras. Que, que sabem o que é ser em Cristo do que estão seguras do que Cristo está fazendo